0: Ja, und ich würde das auf jeden Fall nochmal machen, weil es einfach ähm, also tatsächlich sehr wichtig ist. Ähm, wir haben erfahren, dass pro Tag allein in Bayern ähm,
1: 2000.
0: 2000 Blutkonserven gebraucht okay. werden. Das sind 1000 Liter, das muss man sich mal vorstellen. M94.5 M94 to, to go.
1: So
2: ist der Eiwacker.
0: Na, zum Gleihern.
2: Blutspenden sind wirklich was sehr Essentielles und Wichtiges in manchen Situationen, aber gerade bei diesen heißen Temperaturen werden Blutspenden echt zur Mangelware. Und genau darüber unterhalten ich Fanny und Lena Rupprecht und
0: Jakob Arn. Genau,
2: Genau, darüber unterhalten wir uns, nämlich über das Blutspenden. Lena, du bist ja schon äh, eine alte Bekannte in Blutspendezentren. Was bewegt dich denn dazu, immer wieder Blutspenden zu gehen?
1: Ja, ich denke mir einfach, es wird gebraucht. Ich mache es gerne. Es tut nicht sonderlich weh und es dauert auch nicht so lange und vielen Menschen ist geholfen damit. Du hast ja diese
2: Einstellung ein bisschen ähm, übertragen auf den Yaki und den das erste Mal mit zum Blutspenden genommen. Yaki, warum erst da zum ersten Mal? Warum warst du davor noch nicht?
0: Tatsächlich habe ich mir schon seit ungefähr zwei, drei Jahren das Fest vorgenommen, mal zu machen. Habe mich auch schon zu mehreren Terminen in München ähm, angemeldet. Da kann man sich ja vorher registrieren, damit die wissen, wie viele Leute ungefähr kommen. Mhm. Ähm, und bin da nie hingegangen, weil ich irgendwie den nötigen Arschtritt äh, nicht bekommen habe. Und äh, den hat mir Lena gegeben. Die, genau. du warst, die war du, du warst schon achtmal.
1: Genau, ich war schon achtmal jetzt, glaube ich, Blutspendende. Und bisher lief eigentlich immer alles glatt. Genau, und dann dachte ich, ich muss dich dazu zwingen. Genau, das war
0: eine sehr gute Erfahrung. Und ich denke, ich bin jetzt angefixt im wahrsten Sinne des Wortes und werde das ähm, jetzt auch wiederholen.
2: Also, du hast vor, nochmal ein paar Mal öfter jetzt Blutspenden zu gehen, seitdem der erste Schritt so getan ist.
0: Genau, ja. Ich habe jetzt auch so, man kriegt dann sogar What a Time to be alive, man kriegt so einen Online-Zugang <lacht> zum Blutspendendienst. Und da steht dann drauf, in wie vielen Tagen man wieder darf. Man muss nämlich ungefähr 50 Tage, glaube ich, warten, bis man äh, nach einer Blutspende nochmal spenden
1: darf. Als Mann, genau. Und als Frau, ich muss noch mal ein bisschen länger warten. Ich glaube, 65 Tage ungefähr.
2: Okay, also ihr habt jetzt beide gerade schon mal eine Voraussetzung genannt fürs Blutspenden. Was gibt es denn noch für Voraussetzungen? Natürlich.
0: <lacht> du hast wahrscheinlich alle besser auf dem Schirm. Also. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, also es gibt natürlich chronische Krankheiten, die man nicht haben darf, die zum Beispiel auch im Blut nachgewiesen werden können. Und ähm, dann gibt es so spezielle ähm, Voraussetzungen, zum Beispiel man darf in Krisengebieten keinen Urlaub gemacht haben. Und gerade im Moment, das ist sogar sehr spannend, ähm, darf man zum Beispiel, wenn man in Südösterreich oder Norditalien war, auch nicht spenden, weil da Einzelnachweise von äh, Mückenviren waren, von dem Nilvirus. Und deswegen werden die von der Spende ausgeschlossen. Aber, äh, aber zum Beispiel, man darf auch nicht ähm, frisch tätowiert sein oder frisch gepierst sein, weil da eben sein kann, dass die nicht ganz steril gearbeitet haben. Oder ähm, wenn man zum Beispiel Geschlechtsverkehr mit vielen Personen hat, darf man auch nicht spenden, weil HIV drei Monate nach der Infektion nicht ordentlich nachgewiesen werden kann.
2: Okay, das bedeutet aber auf jeden Fall, ich könnte zum Beispiel jetzt nicht ähm, Blut spenden, weil ich äh, gerade erst tätowiert wurde. Wenn man dann jetzt alle Voraussetzungen erfüllt und äh, Blut spenden darf, Jackie, äh, du hast es jetzt ja erst vor kurzem erlebt, wie läuft das dann ab, das Ganze?
0: Also sehr, ähm, sehr gut organisiert. Man kommt da rein, kriegt direkt so einen Fragebogen, wo dann eben auf der Rückseite so eine ganz lange Liste mit Fragen ist, die man beantworten muss, um eben herauszufinden, ob man geeignet ist für die Spende. Ähm, dann muss man danach noch ein kleines Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin führen. Ich hatte zum Beispiel ähm, zu der Zeit äh, Medikament genommen und... Ähm, das wurde dann abgeklärt, was für eine Dosis, pipapo. Und dann wurde eben angekreuzt, dass mein Blut nicht für Kinder zum Beispiel verwendet werden darf, aber für Erwachsene schon. Und ähm, dann wird man auch auf seine Blutgruppe getestet, kriegt schon mal den ersten kleinen Pieks in den Finger. Ähm, ich habe die blödste, also für mich sehr gute Blutgruppe, aber für alle anderen ein bisschen blöd, weil ähm, ich darf jedes Blut bekommen, aber nur kann nur an gleich, gleiche Blutgruppen spenden. Mhm. Lena, welche Blutgruppe hast
2: du?
1: Ähm, ich habe 0 negativ. Also ich bin genau das Gegenteil von Jacke, der AB positiv hat. Ich kann jedem spenden, aber eben nur auch null negativ empfangen. Super.
2: Also zwei Extreme auf jeden Fall. Genau. Und also Fragebogen ausfüllen, alles abklären, an wen darf das Blut gespendet werden, Blutgruppe abklären und dann, wie geht es dann weiter? Ja, das Nina?
0: dauert... In oh, sorry.
1: Aber für mich war es dann leider schon aus, weil ich hatte zu dem Zeit ein Virus und der war noch nicht ganz abgeklungen. Also es musste mindestens vier Wochen nach der Ausheilung sein und genau, dann war es für mich leider schon vorbei, aber ich durfte dann
0: vier Wochen später eben spenden.
2: Okay, aber Yaki, für dich ging es dann weiter?
0: Für mich ging es weiter, also man muss sagen, es geht doch alles sehr schnell, also das handelt sich, bis man dann wirklich spendet, um vielleicht 20 Minuten maximal. Und dann äh, gibt es dort eben so einen Raum, Es ähm, sieht ein bisschen absurd aus, weil dort so zehn ähm, äh, Arztstühle sind und äh, man setzt sich dann dahin, wird eben angezapft und ähm, eingescannt und dann beginnt das Blut auch schon zu fließen, bei mir relativ schnell. Es hat ungefähr sechseinhalb Minuten gedauert, bis ein halber Liter dann im Beutel war und ich bin eigentlich ein Mensch, ich kann kein Blut sehen, mhm. ähm, aber es war kein Problem. Also es, Ich habe mich nicht so sehr identifiziert mit diesem Beutel, der, der sich langsam gefüllt hat. Das war eher eine gewisse Neugier. Ähm, und dann äh, klingelt ein Wecker, wenn das Blut voll ist. Mhm. Und dann muss man da noch so ein bisschen liegen bleiben. Bei mir war auch etwas schwindelig danach, aber nach zehn Minuten ging das dann... Ich habe eine Cola bekommen, wurde sehr nett umsorgt.
2: gepempert Ja,
0: und genau. Dann geht man noch in so einen Ruheraum, da kann man dann noch was trinken, ähm, was essen. Ich hatte auch sehr viel Hunger danach. Ich habe direkt drei Semmeln reingepresst und dann, ähm, und dann ist es das auch schon gewesen eigentlich. Also es dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde, wenn nicht so viel los ist.
1: Und zum Abschluss kriegen wir noch einen Gutschein.
2: Also noch 5
1: Euro. Aber immerhin, ich finde das eine kleine Aufmerksamkeit. Und das passt ja auch.
2: Ja, ich glaube, man hat ja irgendwann auch mal Geld dafür bekommen, wenn man Blut gespendet hat. Kann das sein?
1: Ja, ein Zehner, glaube ich. Okay, das ist nicht so viel.
0: <lacht> also ich weiß noch, ein Freund von mir hat Blut gespendet vor zwei Jahren oder so. Und der konnte sich aussuchen, ob er einen Kinogutschein haben will oder 20 Euro. Aber das ist jetzt irgendwie nicht mehr so.
2: Ja. Ich glaube, das durften sie nicht mehr machen wahrscheinlich, weil du ja, keine Ahnung, es ist ja schon auch eine Belastung für den Körper irgendwie. Und wenn du das dann häufig machst und dann irgendwie um Geld dran zu, äh, zu verdienen, ist, glaube ich, nicht so, ja. so lüblich.
0: Das und reich kann man daraus recht. davon eh nicht werden, weil ja. man eben nur alle 50 Tage ja. ähm, spenden ja. darf. Und das dann stimmt. wären auch bei 20 Euro, das wäre echt ein schlechter Stundenlohn. <lacht> <Das stimmt. lacht>
2: so und jetzt, wenn das Blut dann gespendet ist, so rein theoretisch, können die Ärzte ja nur von dem Fragebogen, den man davor ausgefüllt hat, nicht genau wissen, ob man jetzt wirklich gesund ist, ob das Blut wirklich so rein ist, wie sie es gerne hätten. Das klingt jetzt blöd. Ähm, aber gibt es dann noch eine, eine Nachbehandlung? oder Weil das Blut wird ja wahrscheinlich nicht einfach dann so an den nächsten Patienten weitergegeben.
0: Nein, es wird so ein, ein kleiner Beutel kommt ins Labor und da wird dann untersucht, ob es arisch ist. <lacht> 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 ähm, nein, da wird äh, im Labor wird es dann auf mögliche Krankheiten, insbesondere sexuell übertragbare Krankheiten, also HIV, Hepatitis, ABC und Syphilis, glaube ich, überprüft mhm. und äh, noch analysiert. Es wird in seine Bestandteile zerlegt und dann wird erst sozusagen das Go gegeben, dass das verwendet werden darf.
1: Kriegt man da dann noch irgendwie Bescheid, was bei dieser Untersuchung rausgekommen ist? Nee, das ist eben das Besondere an den Blutspendern, dass man was spendet, wo man nicht genau weiß, wo es ankommt, aber man weiß, dass von einem Beutel bis zu zwei Personen eben gerettet werden können. Aber kriegst du Bescheid über diese Analyse? Also wenn er jetzt zum Beispiel rauskommen würde, keine Ahnung, du hast
2: Hepatitis, dann wird einem noch Bescheid gegeben danach?
1: Also beim Erstspenden kriegt man danach Bescheid und dann kriegt man, glaube ich, zu jeder fünften Spende kann man sich entscheiden, ob man eben so einen Blutwertetest bekommen will oder nicht. Und dann stehen dann auch so Eisenwerte und sowas steht dann auch alles drauf und halt eben, wenn Krankheiten vorbehanden sind, dann stehen die da auch drauf.
2: Das ist ja super praktisch, weil ich
1: meine, ich glaube, andere müssen da ordentlich Geld für zahlen,
2: dass man so ein großes Blutbild machen lassen kann. Und bei der Blutspende kriegst du das einfach umsonst mitgeliefert. Jetzt mal so ein kurzes Fazit von euch beiden, würdet ihr das weiterempfehlen,
1: also Blutspenden So oder für wen wäre das zum Beispiel nichts oder für wen wäre das? Also ich bin total die Rekrutiererin, muss ich sagen, ich versuche wirklich jeden da irgendwie zu motivieren hinzugehen, ähm, genau, außer wenn man halt alt ist, dann sollte man es nicht machen, auch sehr leichte, vor allem Mädels, also unter 50 Kilo darf man auch nicht spenden. Ähm, genau, aber ansonsten, wenn man sich gesund fühlt und fit fühlt, wenn man, ne, man sagte mal, wenn man seinem eigenen Kind das Blut geben würde, dann ne, ist man eigentlich perfekt zum Spenden.
0: Ja, und ich würde das auf jeden Fall nochmal machen, weil es einfach ähm, also tatsächlich sehr wichtig ist. Ähm, wir haben erfahren, dass pro Tag allein in Bayern ähm, 2000. 2000 Blutkonserven gebraucht okay. werden. Das sind 1000 Liter, das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, es ist schon so, dass es gibt ein System mit Puffer, ähm, Ware, dass da nie Mangel irgendwie entsteht. Aber ähm, es ist schon wichtig, dass die Leute spenden gehen eben. Und ähm, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich mal einen Unfall habe oder irgendwie bei einer Operation Blut kriegen würde. Das wäre ganz nett. Also muss man auch was zurückgeben oder kann man was zurückgeben.
2: Okay, dann nehme ich mir auf jeden Fall vor, sobald ich nicht mehr frisch tätowiert bin, auch mal zum Blutspenden zu gehen.
0: M94.5 M94. go.